0: Lennart. Goes. <laughs> een dikke Mercedes, wachtende fans bij de hoofdingang van het stadion en een echte wereldster. Wat is er gisteravond allemaal gebeurd in het normaal zo rustige Eindhoven?
1: Goos, het is ongelooflijk, maar het is wirklich waar. Mario Götze is een psv speler Kom op, president. Oké, kom op, president. Kom op, president. PSV is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Romario, wordt dit zijn
0: derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wielkoop. 5-1... De Joven, oh, de
1: Joven. oh, wat een boy. Phenomenale goal van de Joven. Welkom bij episode 13 des de podcast En zusatstelijke volgen, want we hebben... ...Mario <lacht> Götze! <lacht> Dat had natuurlijk niemand komen zien. En daarom mag ik deze intro speciaal voor en John, op Deutsch. Liebe mannen. vielen Dank voor dit wondervolle transfervenster. En jetzt terug zu naar Niederlandisch. Wow. <lacht> wow. Wat een intro.
0: En dat op de vroege morgen, Guus. Nee. Ik, ik wilde jou net vragen naar jouw gemoedstoestand.
1: Ja, ik zal je vertellen. Mijn dochter <laughs> heeft niet zo goed geslapen. Maar uh, dat uh, maakte mij natuurlijk Jij wel? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ja, ik moest er een paar keer uit. Uh, maar met alle liefde. En uh, elke keer toch even op je telefoon kijken of er, uh, of er nog ander nieuws was rondom PSV. Of er al video's waren van Mario Gutsen. Ja, uh, te gek natuurlijk. Dit is, uh, dit is een transfer waar je uh, als club, denk ik, echt zoveel beter wordt voor de fans. Uh, voor sponsoren. Uh, uh, voor het Nederlands voetbal. Ik denk ja, dit, dit, uh, dit had niemand aanzien komen en daarom is het, is het nog extra speciaal en mooi dat dit gebeurt. En daarom ook even natuurlijk uh, om John en uh, Roger te bedanken. Mijn uh, mijn even in het Duits.
0: Ja, en, en het was wel toch wel een extra aflevering waard. Hè? Ik bedoel, we hebben vorig jaar wat wat crisispodcast opgenomen toen uit de beker vloog, uit Europa vloog uh, tegen Twente thuis uh, toen het helemaal verkeerd ging. Ja. Maar nu was het ook wel uh, de hoogste tijd om even uh, wat aandacht te geven aan Mario.
1: Ja, ja Super Mario, Ma Meister Mario. Ja, het zijn allemaal mooie. Ja, het het, het uh, maakt het, het plaatje compleet wat betreft de, de transfers, denk ik niet. <laughs> uh, het is gewoon het is iets uh, ja, wat, wat denk ik niemand had verwacht een paar weken geleden. Misschien alleen Roger en John. Nou, dat, is, dat
0: is dus het mooie. Hè? Je hoort overal speculaties over spelers, over wie uh, wel komt wie niet. En ondertussen heeft uh, uh, smit dus al wekenlang contact met Gutsen, ja. waar niemand iets vanaf weet. Uh, maar heel even terug naar gisteren, gisteravond werd ja. het nieuws bekend. Nou, de de welbekende foto uh, is inmiddels overal rondgegaan hè, van zijn Mercedes, die hier ja, ja. <laughs> bij het Philips Stadio geparkeerd staat op de stoep. Maar nou ja, je kijkt het is ook niet zo dat hij in een uh, Suzuki Swift naar Eindhoven is komen rijden. <laughs> nee. Dus het was al heel snel duidelijk dat dit uh,
1: wel iets speciaals was. Maar hoe, hoe kreeg jij het te horen? Uh, nou ja, ik kreeg dus ook in eerste instantie die, uh, die, de, een paar fotootjes binnen van die Mercedes. Maar ik kreeg ook een foto binnen van Mart. En als Mart van de, de Heuvel. Mart van de Heuvel, uh, PSV-ambassadeur en oud-teammanager van PSV. Uh, Mart rol is uh, bij... Uh, het, Binnenhalen van spelers. Hij is het eerste contact met een speler. Met een nieuwe speler. Dus uh, als je hem ziet op de foto en je ziet een hele dikke wagen, dan dat, ja, dat is dat 1% is 2. Ja, ja. Weet je, er is een nieuwe speler uh, in aan, ja. En toen kreeg ik nog een foto door en daar zag je eigenlijk heel goed dat het Gutse was die op die bijrijderstoel zat. Ja, en uh, uh, dan is dat ook 1 plus 1 is 2, want um, Götze is een Duitser, Roger is een Duitser. Uh, Götze is transfervrij. Je ja. denkt wel even, ja, kan dat? Maar ja, wat gaat wat, waarom zou hij anders daar met Mart <laughs> in een Mercedes... <laughs> uh, Op de, de laatste vroeger, dag van de transfer deadline. Ja. Nee, dus toen dacht ik wel, ja, dit, dit, uh, dit is gewoon waar. En ik kreeg nog wel appjes van andere mensen die zeiden van, Hé, nee joh, dat kan niet waar zijn, is niet zo, nee joh. Ja, en toen uh, inderdaad... natuurlijk onze, onze beste vriend van de show... Uh, Rick Elfrink... Uh, en echte PSV-watcher uh, uit... Uh, 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 ten zeerste. Ja, we moeten hem wel even
0: speciaal benoemen. Precies. Ja. Wat, wat hij voor bergen werk heeft verzet de afgelopen dagen... en iedereen op de hoogte heeft gehouden... en volgens mij uh, kreeg hij ook die foto doorgestuurd... wat ik begreep... en is hij echt linea recta en dus naar, de, naar het stadion gereden... om te kijken wat er waar was... En hij heeft daar heel de avond weer staan posten. Uh, ja. Dus ja, toch wel complimenten voor Rick, hè?
1: Ja, ja. Hij, uh, hij, hij tweette morgen in het ED en op de site van het ED uiteraard alles over deze bijzondere transferavond. Dit is mijn tiende achter en volgende transferzomer als PSV volger. En ook de meest enerverende, denk ik. Fijne avond, nee, iedereen. Ja. Nee, ja,
0: als iemand zich een, uh, een trouwe clubwatcher mag noemen, dan is dat, uh, dan is dat Rick wel.
1: Ja, ja. En uh, het is het, ik heb zelf ook... Kijk, als ik dan toch ik ben toch benieuwd of het echt hè, of het allemaal rondkomt en of het allemaal lukt. En waar ik dan toch als eerste kijk, is toch bij Rick uh, en zijn tweetjes. Dus, uh, ja, ja. ja, Rick, je echt uh, ontzettend bedankt weer dat je ons zo goed op de hoogte hebt gehouden. Ja. Maar Laten we terug gaan ja, naar Mario Kutsel. Ja, even terug naar Mario Iedereen is natuurlijk ook heel erg benieuwd. Nou ja, of laat ik anders zeggen, jij hebt natuurlijk aan mij gevraagd. Uh, wat dacht je en wat dacht jij?
0: Nee, in eerste instantie dacht ik natuurlijk ook: Dit is, dit is echt een super stunt. En als je zo'n speler transfervrij vrij kan halen. Uh, ja, natuurlijk doe je dat als PSV einde. Ik bedoel, het is ook niet zo dat hij 34 is en aan het afbouwen gaat. Hij is 28. Waarom? Hij, en hij is net 28 geworden. Hij is net 28. Hij heeft natuurlijk uh, wat minder gespeeld de afgelopen jaren. Ik bedoel, het is bekend dat hij supertalent was. rond uh, 2010, 2011 bij Dortmund. Daar is hij opgegroeid en doorgebroken. Uh, toen is hij naar Bayern München gegaan, in ja. 2013. Voor 37 miljoen. Op dat moment de duurste Duitse voetballer ooit. Nou, die bedragen zijn inmiddels ook wel achterhaald. <laughs> <laughs> uh, en natuurlijk kennen we hem allemaal van de WK-finale van 2014. Ja. Waar hij Duitsland naar de wereldtitel schoot. Ja. Um, alleen sindsdien is het wel iets minder geworden met hem. En hij heeft ook in eerdere interviews aangegeven dat er uh, heel veel op hem is afgekomen. Want hij was toen pas begin twintig. En ja, dan ben je in ineens de, de jongen die Duitsland wereldkampioen maakt. Dat ja. is wel moeilijk, ook mentaal. Uh, bij Bayern München is het er nooit helemaal uitgekomen. De eerste twee jaar geloof ik nog wel veel gespeeld. Uh, toen onder Pep Guardiola uh, ook wel wat minder gespeeld. Toen is hij in 2016 teruggegaan naar Dortmund. Ja. Uh, om, om, ja, om toch weer zijn oude niveau uh, op te uh, pikken. Alleen daar is het eigenlijk nooit meer helemaal uitgekomen. En er ging heel veel voor aan dat hij te dik was en niet fit was en dergelijke. En daar kampte hij al een paar jaar mee. En toen is in 2017 naar buiten gekomen dat hij uh, kampte met een uh, stofwisselingsziekte. Ja. Hoe ja. dit precies heet durf ik zo even niet te zeggen, uh, maar ik zag dat Peter Bos daar vanmorgen in het Algemeen Dagblad nog iets over zei, want die heeft dus even met hem gewerkt bij Dortmund, in het halve dat ja. hij trainer was, en dat het, dat het niet per se uh, overtollig vet was ofzo, maar dat, dat hij door die ziekte ook veel vocht vasthield. Ja. Uh, en daardoor was hij eerder vermoeid en gewoon niet fit genoeg. Nou ja, en daar heeft hij de afgelopen jaren
1: een beetje mee gekampt, uh, daardoor ook wat minder gespeeld. En, maar uh, als je hem nu ziet in dat interview met PSV, hij, hij oogt hartstikke fit. En uh, onwijs sympathiek, hele rustige rustige. Ja, vast. het is uh,
0: natuurlijk moeilijk te zeggen hoe fit hij daadwerkelijk is. Ja.
1: Als, je, als je afgetraind bent, wil dat niet zeggen dat je wedstrijd fit bent. Nee, hij uh, heeft uh, vraag... in 2019, 2020 heeft hij 15 wedstrijden gespeeld. Ja, waarvan ook al een paar keer als invaller. Ja.
0: Um, dus het is niet zo dat hij nou uh, echt wedstrijdritme heeft. Nee, nee, maar dus ja, hij zal wel even nodig hebben. Heeft
1: natuurlijk, uh, in, 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 in een competitie misschien als, als Nederland in de Eredivisie heeft hij wat, wat minder lange aanpassingstijd nodig, denk ik, dan, uh, uh, dan een ander, andere speler.
0: Ja. Nee, dat is zo. Maar ja, we hoeven niet te verwachten dat hij de eerstvolgende wedstrijd na de Interland-periode uh, meteen in de basis zal staan, denk ja. ik. Ik bedoel, die uh, heeft wel even de tijd nodig om. Uh, om uh, op niveau te komen van in ieder geval wedstrijd fit te geraken. En dat is ook helemaal geen probleem. Want ik bedoel, dit is inderdaad wat John de Jong ook zei. Een buitenkantje doordat Rover Smeet hem kende. Ja. Doordat ze veel contact hebben gehad. Ja, en dan is het natuurlijk wel super tof dat, dat PSV zo'n ster in huis weet te halen. En het ja. is ook wat jij zegt. Het, kijk, natuurlijk moet hij het op het veld gaan laten zien. dan moet hij daar zijn meerwaarde hebben. Maar
1: een wereldkampioen in huis halen. Dat straalt ook enorm af op de club. Precies. Op manieren. Ja, dit is, dit is bizar. Laten we toch. Ik, ik, waarschijnlijk heeft iedereen het toch wel even opgezocht. Maar ik som het toch nog even op voor de mensen die niet weten wat Mario Götze <laughs> allemaal gewonnen heeft. Hij is uh, één keer German Supercup winnaar met Borussia Dortmund. Eén keer Europees uh, kampioen onder de 17. Hij is één keer UEFA Supercup winnaar. Hij is één keer uh, onder de 17-Bundesliga-kampioen. één keer onder de 19-Bundesliga-kampioen. Vier keer de Duitse Cup gewonnen. één keer FIFA Club World Cup-winner. Vijf keer uh, Duits-kampioen. En één keer natuurlijk wereldkampioen. Ja, dat is me wel een lijstje hoor. En dan kan ja, je zien je
0: Ja, nee, dat, dat is ook zo. En ik, ik zie je nu... Uh, een quote van hem. Ik durf even niet te zeggen uit welk interview dat komt. Ik denk uit een Duits interview. Um, hij heeft heel veel succes gehad, maar hij zegt dus ook: um, Ik ben in Judas geweest. En daar bedoelt hij mee toen hij de overstap maakte van Dorfmoed naar Bayern. Dat ja. zou hij in Dorfmoed als hoofdverraad. Um, Ik ben in jo Judas geweest, toen een held. Vervolgens een teleurstelling en daarna bijna klaar als voetballer. En dan doelt hij op zijn, op zijn ziekte. Wat ja. in vier jaar tijd. Dat ik als jongeling werd vergeleken met Lionel Messi, heeft me niet geholpen. Ik was 22. Wat men, mensen van mij verwachten was niet realistisch. Het was mentaal niet makkelijk voor mij. Dus hij heeft, jij noemt net al zijn prijs op en al zijn successen. Ja. Door die jaren heen heeft hij dus ook best wel met zichzelf geworsteld. Omdat hij uh, de held was, een verrader. Um, teleurstellingen moest verwerken omdat hij bij Bayer op de bank kwam te zitten. Omdat hij ziek was. Dus zo'n jongen heeft best wel wat meegemaakt ja. in de afgelopen jaren.
1: Ja. Um, ja, nee, dat denk ik ook. Uh, maar goed, hij is toch nu inmiddels net 28 geworden en uh, heel wijs ik denk dat het hem ook niet meer gaat om de euro's nu, maar inderdaad om het plezier in het spelletje en, en uh, vooral in de visie die Roger heeft ja, dat brengt mij natuurlijk ook een beetje bij de vraag die jij ja, was kritisch op, uh, op Roger en, het, uh, en, en misschien ook wel een beetje op John op het aankoopbeleid, het werd ook op Twitter gevraagd van, uh, ja, uh, wat vindt Guus nu van Roger Smit?
0: Ja, nee, ik ben kijk, ik ben nooit uh, was, geloof ik, uh, Twitter maat heet hij geloof ik op Twitter ja. Die, die zei ook dat ik behoorlijk kritisch was op Roger Smit, maar ik ben nooit kritisch geweest op hem als trainer. Of ik, ik verwacht heel veel van hem als trainer. Ik heb me alleen afgevraagd um, in hoeverre moet je het transferbeleid uh, in handen leggen van een trainer die je hebt aangesteld. Nou, toen zei jij, ja, maar als je zo'n ster in huis haalt, dan moet je hem ook uh, een soort vrijbrief geven om, uh, ja. om te doen en laten wat hij wil. Um, ja, ik vraag me dat af. Maar natuurlijk, kijk, dit, dit zijn de
1: positieve kanten. Hè? Als je zo'n netwerk hebt... Ja, je je, 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 Pff,
0: uh, Guus, noem,
1: eens, ja, noem een klein positief puntje. Hij haalt mij ook binnen. Ja, ik, ik, ja, ik ja nee, dat is, dat is
0: geweldig voor PSV. Alleen, ik, wat ik alleen signaleer... Kijk, PSV zijn aan het begin van de transferperiode... We willen waarschijnlijk drie versterkingen hebben. Dat zou mooi zijn voor de basis. Nou, inmiddels ja. is de transferwinder gesloten... en hebben ze er zeven gehaald. Ja. Nou, dat zegt volgens mij wel... dat Smit de afgelopen week heeft gezien... dat die... Um, nog niet het materiaal had om uh, um zijn spel te spelen dat hij wilde spelen. Ja. Dus heeft hij flink bij John op de deur lopen bonken, waarschijnlijk. En dat zal echt een goed overleg zijn gegaan. Hè? Dat zei ik vorige keer ook. Ja. Uh, maar ja, hij heeft wel even zijn stempel gedrukt uh, op het beleid bij PSV. Want ik, ik ja, jullie hebben mij gehaald. Ik, moet, ik wil een bepaald systeem gaan spelen, een bepaald spel. Ja, dan heb ik uh, andere spelers nodig. Nou ja, en dat. Uh, dat ja. is aardig geluk, moet ik zeggen. Ja,
1: wij gaan deze podcast ook bewust het niet hebben natuurlijk over dat die, dat die centrale verdediging er nog niet is. Wel wil ik nog even terugverwijzen naar de vorige podcast... waarin ik aanwezig was bij de persconferentie. En Roger dus echt zei van... ik ben echt onder de indruk van de ontwikkeling van uh, Boscali en Thesen. Uh, en waarschijnlijk ook nu Baumgartel toch blijft wederom uh, een, een Duitser uh, in de ploeg. Ja, voor, mij, voor mijn gevoel blijft dat wel echt het zwakke punt ja. uh, van het team. Mij, mij ook. Dat dus dus uh, Gutsen, een wereldster, dat, dat, uh, ja, dat gaat even al het nieuws uh, natuurlijk uh, te boven. En dat uh, is absoluut een extra podcast waard. Alleen wij moeten wel gewoon hopen dat uh, die, dat controlerende middenveld wat er straks staat, uh, dat, dat die stevig genoeg is om, om slippertjes van misschien wel een boscarie en een These te voorkomen. Ja. Nou ja, wat je wel
0: kan concluderen. Kijk, PSV wilde renoveren. Dat, dat was duidelijk hè na het uh, slechte seizoen van vorig seizoen. Nou, dat hebben ze absoluut gedaan. Ja. En als je ziet met welke namen ze op de proppen komen... dan zou je ook zeggen, nou, knap werk, ja. zeker. Uh, wie, het dan, wie ze dan ook heeft binnengehaald. Ik bedoel, ieder heeft zijn netwerk.
1: Um, ja, dat is wel mooi. Hè? Ik weet niet of je dat nog hebt meegegeven, maar dat, dat tweet Rick ook. Sean is dan wel weer zo uh, sympathiek en, en gewoon... Uh, die, die durft dan ook gewoon te zeggen: ja, luister, dit is echt. Uh, ja, dit komt echt door uh, uh, door Roger. Roger heeft dit uh, mogelijk gemaakt. Ja,
0: dat vind ja, dat maar ik, master. John is ook niet iemand die zichzelf heel erg op de voorgrond wil treden. Of, ja. zelf, of ik bedoel Dat zag je vorig jaar ook al. Die wil zijn werk doen en die, hoeft, die is niet iemand die zichzelf op de borst klopt. Van kijk maar eens even dit en dat. Um,
1: maar dan wat, laten wij dan even uh, gaan ja, naar die, ja, die naar die opstelling.
0: Ja, ik, dat wilde ik zeggen. Je hebt die, die namen, het ziet er allemaal goed uit, wat ze hebben gedaan, dat is knap. Maar um, je vraagt je natuurlijk ook wel af, hoe gaat dit samenvallen en wat doet dit bij PC? Want er staat dadelijk bijna een compleet nieuw elftal hè? en er komt een hele ja. dynamiek in die groep. Um, want vergis je niet dat echt binnen een paar weken zijn, zijn er vijf of zes nieuwe jongens gehaald die eigenlijk gehaald zijn voor de basis. Ja. Dus wat doet dit met het team inderdaad?
1: Ja, nou ja, achterin verandert daar waarschijnlijk voor, voor in eerste instantie nog niet zoveel. Tenzij we zeggen dus uh, dat uh, onze andere nieuwe aankoop uh, huurling Fine eventueel achterin kan gaan spelen. Maar ook dat betwijfel ik. Hij, kreeg, hij heeft ook rugnummer nummer 11 uitgekozen, zag ik. Niet, niet, rug nummer <laughs> okay. achterin, maar... Ja. Uh, nou, weet je wat,
0: wat ik net nog even voor de podcast heb opgezocht? Nou. De opstelling van FC Groningen tegen PSV. En dan bedoel ik de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Ja. En nou ja, we zullen daar even gaan kijken wat uh, een mogelijke opstelling nu wordt. Ja. En dan kom je wel tot de conclusie dat misschien uh, Dumfries... En ja, Dumfries zal een zekerheidje zijn. Ja. En wellicht Rosario op het middenveld? Dat zijn de enige twee spelers die die wedstrijd ook in de basis begonnen... En verder is er ni niks over van dat elftal. Ik ja. uh, kan hem nog even snel bijpakken, als ik hem zo vind. Ja, hier heb ik hem. Uh, stond Oenerstal in de goal, rechts Dumfries, centraal Swaap, viergever, links Rodriguez. Op het middenveld Hendrix en Rosario. Ja. Rechts uh, Madueke op tien Thomas, links Doan en in de spits Lammers. Ja, ja. ja daar is uh, weinig van over. Ja. Maar goed, goed ja, ja, dus
1: inderdaad, dat, dat laat maar zien dat er, een, dat er toch wel een kleine revolutie gaande is. En dat we wel een heel en <laughs> PSV. En wat ik, ik vind dit heel tof hoor, want ik, ik heb superveel zin om, om dit PSV, een nieuw PSV, te zien. Nou, helemaal na vorig jaar, waarin het gewoon ondermaats was. Uh, ben je gewoon benieuwd hoe dit eruit gaat zien? <laughs> het was wel heel vet, jongens. Laten we heel even straks komt gewoon uh, uh, Zie je op televisie. Uh, die opstelling. En dan staat daar Gutsche uh, op. Natuurlijk
0: ja, uh, is dat heel tof.
1: Maar hoe, ga, hoe gaat dat eruit zien, denk je? Ja, ik denk
0: vogel uh, op goal. Dan heb je rechts Dumfries, Centraal, These, Boscagli en Max op links. Ja, dan de controleurs, ja, Sangare uh, zal waarschijnlijk sowieso een van die plekken gaan innemen. Ja. En dan daarnaast, ja, kijk ik vind dat Rosario uh, het echt heel goed heeft gedaan in de eerste weken van dit seizoen. Dus ik verwacht niet dat Smeet hem zomaar eruit... Nee,
1: ik denk zo, niet zomaar. Je haalt al veel nieuwe zodra, spelers. Zodra maar... Fijn um, uh, zich, zich laat zien... en Rosario maakt een slippertje of een foutje... of het, het is net even niet goed genoeg... dan denk ik dat de kans groot is dat hij die, dat die Fijn inbrengt... en dat hij nog wel eens lang kan blijven staan daarna. Ja,
0: maar ik, ik, ik vind het ook zo... die jongens moeten zich nog wel laten zien. Hè? Ja, het, daarom. Het zijn allemaal mooie namen die ze hebben binnengehaald... maar ja. vorig jaar... Um, kwamen ook Baumgartel en, en Bruma, weet je wel? Dat waren ja, ja. de jongens die binnenkwamen, Want iedereen zei, nou,
1: die spelen sowieso. Nou, Vogel heeft goed gekiept in ieder geval. Ja, uh, nee, en die, zo, die heeft zich bewezen. Uh, Zaha, die is, is echt wel iemand, en, en daar werd ook lacherig over gedaan, maar volgens mij gaat die, uh, gaan we daar echt heel veel plezier aan beleven. Volgens mij hebben we nu echt wel een elftal, ook met Gutsen. En dit is ook goed voor Iataren, hè? Laten we dat niet vergeten. Want nou, laten we even, staat... even
0: het team afmaken dan. Ja, oh, ja. Um, <laughs> maar wat, 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 ik, wat ik wilde zeggen inderdaad, kijk, um, ik denk niet dat Rosario zomaar zijn plek verliest.
1: Nee, uh, hij dat is dat ook reserve in, hè. Uh,
0: ja, uh, dus ik zeg voor nu Rosario en Sangaré, uh, controlerend op middenveld, dan heb je rechts Kutse, zodat ja. hij fit is, uh, vanaf links Gakpo ja. en voorin Malen en Zahavi. Dus yes, dat, um, dat, dat lijkt mij. En dat lijkt mij een aardig elftal. En waar ik dan ook meteen aan moest denken, uh, dan heb je dus wat betreft middenvelders op de bank zitten, Rinkel, Mauro, Hendricks, Goetie, Thomas, Jettaren en Fine. Ja, hou ze maar eens tevreden allemaal die jongens. <laughs> Weet je dat, ja dat is uh, vrij, uh, een vrij ruime selectie.
1: Nou, Mauro die gaat gewoon, die wordt gewoon uh, stand in van Kakpo. Uh, Iataren wordt stand-in van uh, Gutsen. misschien ontwikkelt hij zichzelf wel dat hij, en misschien is Sangare zo sterk, uh, dat dat af en toe Iataren wel op, dat, op die precies al zie ik dat niet zo snel gebeuren natuurlijk. Heb, heb jij ook het gevoel dat, dat namen
0: als Hendrix, Gutti, Thomas
1: in één keer klinken als
0: namen uit het verre verleden, terwijl ze eigenlijk vorige week nog hebben gespeeld? Ja,
1: ja. Het ja, is ik, best wel ik... vreemd toch? Nou ja, het lijkt mij vooral heel vreemd als je zelf PSV-speler bent en je, en je houdt een beetje die Socials de laatste speeldag in de gaten. <laughs> en je ziet in één keer uh, van Ginkel. oké, okay. nou ja, de, 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 ik, ik laat me even Thomas voorstellen van, Gin, van Ginkel. oh, ja. oké, okay. nou dat duurt nog wel even voordat hij fit is. Hm. Oké, okay, fijn. Hm. Oh, fuck, ik kom voorbij een minuutje. 21, misschien hebben we nog een kans. Oh, Sankare was er al natuurlijk. En dan krijg je een. Kutse? wacht even. Ja, dan ja. wordt het wel heel lastig.
0: Ja, en dat, maar dat bedoel ik met de nieuwe dynamiek die in het elftal ontstaat. Ik bedoel, er zijn een aantal jongens die, die een basisplek hadden en die weten gewoon dat ze hun basisplek nu gaan verliezen.
1: Ja.
0: Dat hoort ook bij PSV, want PSV wil uh, kampioen worden. Nou ja, dan hadden, hadden ze ook versterking nodig. Dus je moet ook niet zeiken, vind ik, van ja, uh, uh, de, en Thomas en Goody en, en Hendricks nu. Nou ja, ze wilden doorselecteren. Dat hebben ze duidelijk gedaan, ja. maar toch heel even. Ja, uh, taren, die wil ik nog wel even uitpakken. Ja, ja wat betekent dit voor hem, denk jij? Of, of, hoe ja, zie jij... Dat,
1: hij, uh, dat hij echt uh, met beide benen weer op de grond uh, uh, komt te staan, denk ik. En dat hij echt uh, hard moet knokken om, uh, uh, om in, in deze selectie uh, een basisplekje te bemachtigen, zien te bemachtigen. Want uh, waar we heel eerlijk zijn, als Goethe, Goethe fit is, dan, ja, dan speelt hij. En ja. ik denk zelfs dat Guts nog wel een eh, valse 10-spitspositie uh, naast Malen kan innemen, hoor. Dat,
0: ja, ja dat... dat zag ik ook, dat, dat uh, Peter Bos dat zei. Dat hij Guts het beste vond als, als nummer 10 achter ja. de spits, hè? Het is natuurlijk ook eigenlijk een nummer 10, hè? Ja, dus je, je vraagt je ook af hoe heilig is het systeem van Smit?
1: Nou, die een aantal uh, versterkingen he uh, heeft gehaald. Ja, precies. Uh, Want ik denk heus wel dat hij Sahavi eraf kan halen... Uh, en Goethe dan in de spits naast Malen kan zetten... en uh, hem echt de, de assistkoning laat worden voor Malen... en dat hij dan Iataren oprecht zet. Dus volgens mij is dat best wel denkbaar. En uh, laten we ook nog niet vergeten, hè, je hebt ook nog maar de weken die je dan, uh, die, die je dan nog in kan brengen. Dus ja. uh, jongens, uh, the future shines bright. En dat hoort yeah. ook in de lichtstad. Ja, en, en wat vind je
0: van. Uh, ja, ze hebben nu denk ik zes middenvelders op de bank zitten. Achterin blijft het een beetje uh, broos, waar we het net al over hadden. Hè? Want je hebt natuurlijk These ja. en Bosraakli centraal. Nou, dan heb je Baumgartel, die niet is weggegaan, wat wij in de vorige podcast wel zeiden. Ja. Uh, en Viergever als, uh, als backup. Alleen het is ook. Uh, ja, het is een publiek geheim dat, dat Smit geen heel grote fan is van, uh, van Baumgartel.
1: Ja. Um, dus daar blijft het toch wel een beetje broos hè? Ja, ja zeker. En ik vind ook uh, Nick 4 geven op linksback. Dat is ook, ja. Weet je, hij doet wel heel erg zijn best, hè? Nou, er, er, <gulie> gelijk heeft hij, want hij speelt. Voor ja, v, maar in maar... het spel dat Smit wil spelen, is dit is, is daar geen linksback kepen, die, die dat voortdurend kijken, overeenkomt. Dat, ja, nee, dat is geen uh, dat, dat wordt hem niet. Dus nee. uh, ja, je mag echt uh, hopen dat er geen, uh, geen linker blessures komen uh, voor Max. Uh, dat hij lange tijd uitschakelt. Het zal nog te denken, ja, zou je dan niet gewoon weer terug moeten vallen op Mauro uh, links, uh, linksachter? Nee,
0: nee, nee, nee. nee.
1: nee? Ja. nee ja, maar dat dan was... liever vier geven?
0: Ja, zeker.
1: En als je zo'n sterk middenveld hebt, ik weet het niet hoor.
0: Ligt er ook een beetje aan tegen wie je speelt? Uh... Ja.
1: Maar nou, mij, ik denk dat ja, hij best wel, wel, echt een wel op terug think. kan vallen als je weet dat je nou zo'n blok hebt op het middenveld en als, als het waar is wat ze, zeg, wat ze zeggen en schrijven, denk ik. En als je vorige week naar Nick hebt zitten kijken afgelopen weekend, ja, laten we even eerlijk zijn, daar is gewoon geen wings nee, ja.
0: nee, ja, maar hij heeft het ook wel vaker wel prima gedaan op die positie. Ik bedoel, ja. niet Ja, nou, daar heb ik al vaker gezegd. Op uh, één wedstrijd uh, Nick te vier geeft
1: altijd een zes,
0: niet meer, ja. niet minder. Nee, en, en Smit verwacht van de linksback wel wat, wat meer, denk ik, dan geven op die positie kan brengen. Ja. Um, maar ik ben heel benieuwd. Ja, ik ken Fine nog niet goed. Ik ken ja. misschien voetballer, ja. maar um, het is een controlerende middenvelder. Alleen kan ook centraal achterin. Nou ja, Smit zoekt natuurlijk wel iemand die vanuit de laatste linie ook het voetballend vermogen heeft om op te bouwen, wat, wat Boscageli dus echt heeft. Ja. Um, dus misschien... Is hij daar wel een alternatief voor deze? Ik weet het niet. Uh, laten we eerst even gaan kijken wat voor speler het is. Voordat we hem al... Uh, ja,
1: ja, ja he Guus, het is jammer dat we de interloonperiode hebben. Want ik heb echt heel veel zin om ze, om ze aan het werk te zien. Allemaal de jongens. Dus uh, ja, super is, is
0: PSV nu ook voor jou? Nou ja, dat waren ze eigenlijk altijd een domme vraag. Maar ik wilde vragen of ja. PSV titelkandidaat oh. nummer 1 is voor jou. Sij, <laughs> maar moet dat waren ze
1: aan jou vragen. Is dat waren de, ze voor jou al aan het begin van de, ja. de voorbereiding. Nee, ja, tuurlijk. Kijk, um, met zo'n elftal, met zo'n coach. Um, um, en tuurlijk, achterin zijn we, uh, centraal achterin zijn we kwetsbaar. Um, maar ik geloof wel dat, dat, uh, dat die jongens achterin ook wel vertrouwen krijgen met een, met een goed... Centraal blok voor hun. Dus ik, ik, uh, het is maar goed dat het allemaal met een zuster is afgelopen de afgelopen weken. Je uh, we dus gewoon... kan opnieuw
0: beginnen, eigenlijk. Ja, ja precies. Wow,
1: uh... Zo voelt het inderdaad wel een beetje. We zijn nu echt begonnen. Dat las ik ook ergens op Twitter uh, van iemand die zei: van ja, oké, okay, ja, uh, het seizoen is begonnen. Ja, nee, ja. de ambities zijn duidelijk. Ja. Het seizoen is begonnen. Uh, wij zitten alweer bij aflevering 13 van de PSV-podcast. Ja, op? maar je hebt toch ook het gevoel dat je weer een beetje op, opnieuw begint. Hè? Ja. ja, zeker. <laughs> ja, dit uh, heerlijk, heerlijk wakker worden. Een heerlijke dag en uh, bij gaan genieten. Wij gaan, uh, wij gaan af, afronden, Kies. Ja, we, we gaan werken. Ja, zijn, vielen dank. We spreken elkaar later. Weg. Yes, hou doen en bedankt. Het hey, hey. <laughs> yeah, is warm hieran. Hey, hé Klim! Hey! Ja, het is warm hieraan. Het is snik heet! Snik heet heet! Snik